0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Bom, Matheus, antes de mais nada, cara, de onde você é e quantos anos você tem?
1: Bom, sou de Mojiguaçu, interior de São Paulo e atualmente estou com 27 anos, sempre estou esquecendo já. <risos> e cara, como que você veio parar na área de tecnologia?
0: Você era aquele moleque que sempre teve contato com computador desde, desde pequeno? Sim,
1: eu tive o primeiro computador uns oito anos de idade, eu acho. E desde o começo eu já fui sair fuçando, mexendo, instalava jogo, craqueava jogo, coisas assim. Até que um dia eu deletei a, a pasta System32 e que formatar o computador. <risos> e tudo começou porque aqui na minha cidade, meu pai na época, ele tinha uma loja, aquelas lojas de assistência técnica de informática, sabe? Uhum. Desde o começo eu já despertei interesse com computador, tecnologia, com informática, coisas assim. Começou dessa forma, começou brincando, mexendo, instalando no jogo, no computador pessoal mesmo.
0: Então, mas isso pra você, quando você mexia em computador, jogava, etc, era o tipo de coisa que você pensava, putz, quero trabalhar com isso um dia, ou não, era só uma, uma diversão mesmo?
1: Não, era só uma diversão, nossa, eu nem imaginava que tinha essa parte de software, de desenvolvimento, de programação, eu não fazia ideia, sabe? Isso eu fui descobrir muito, muito, muito tempo depois, quando eu fui fazer um curso técnico de informática, é, e esse curso técnico eu fui fazer porque eu queria, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu quero entender o porquê das coisas, sabe? Então, por exemplo, chegava lá um computador que dava um tela azul, você troca a memória ou você limpa o pente de memória, para a tela azul. Pô, mas por quê? Qual que é a lógica? Qual que é a razão por trás disso? E aí eu fui atrás, fui fazer esse curso técnico de informática aqui na minha cidade também e aí lá eu vi a primeira linha de código, tipo, quando eu vi a linha de código eu falei, ah não, tipo, já tava cansado um pouco de hardware, acho que foi, foi realmente amor à primeira vista, sabe? Tipo, eu amei aquilo, eu amei, 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 amei. Sua primeira linha de código foi em que linguagem? Foi em Pascal. <risos> foi no terminal mesmo. Eu não lembro o que, que eu tinha que fazer exercício lá. Acho que era só fazer um print mesmo, tipo, sabe? Pô, escreve... Ah, pega o nome da pessoa. Pede o nome da pessoa. Quando ela é digital, você imprime olá o nome da pessoa. Foi só isso aí, tipo. E eu já fiquei deslumbrado com isso. Isso no colégio técnico, né? Isso, no curso técnico. E, e daí pra frente, como é que foi? Vocês te falaram, não, vou fazer faculdade disso, e foi fazer. Isso, aí daí pra frente, eu tive um cliente na loja do meu pai, que ele já trabalhava numa empresa de programação, que desenvolvia esses e aí um dia ele foi lá, meu pai comentou com ele, falou, pô, o Matheus tá interessado na área, tá fazendo curso técnico, tá gostando pra caramba, e aí ele foi perguntar pra mim o que, que eu tava estudando, eu falei, Adelphi, PHP também na época, C, coisas assim, e aí depois, um tempo depois, ele ligou na loja ela falou, oh, você quer realmente trabalhar na área? eu falei, quero. Aí ele falou: oh, tem uma vaga aqui na empresa pro suporte. É, Você tá, tem interesse? Eu falei que sim. Aí eu fui lá, fiz entrevista e tal, e acabei entrando no suporte da empresa, né? E aí depois fiquei um tempo no suporte. E aí, enquanto eu tava no suporte, eu estudava, comecei a fazer faculdade também, fiz ADS, análise do de sistema, tecnólogo mesmo. Fui aos poucos aprendendo, fazendo muito curso na Lura, tipo, eu fazia, eu trabalhava no suporte, eu ia pra faculdade, eu chegava da faculdade a fazer curso na plataforma da Lura, tipo, eu fazia curso de de PHP também, de... o v que é o que a gente utilizava na época para desenvolver os sistemas da empresa. Então, é conforme fui, fui evoluindo, fui tendo aos poucos o conhecimento, né? Eles foram passando coisas de desenvolvimento para mim. Então, por exemplo, lá ah, cria um relatório. Aí eu tinha que aprender banco de dados. Cria tal coisa. E aí, teve a oportunidade para mim me ajudar a desenvolver o sistema interno nosso lá, que era um saque. E aí eu fui para essa oportunidade, topei o desafio. Aí eu saí do suporte e dali para frente ali que foi quando eu virei programador mesmo, sabe? Bom, mas esse é o ponto de entrada, então, foi o ponto de entrada de muita gente, que é
0: suporte, né? Muita gente entra em tecnologia vindo do suporte.
1: Sim, eu comecei no suporte, fiquei uns oito meses no suporte. Oito meses? E você começou a faculdade junto com o trabalho, qual que foi a linha cronológica aí? Eu comecei a trabalhar, a faculdade eu comecei a fazer uns seis meses depois que eu comecei a trabalhar, só que antes da faculdade eu já fazia os cursos na plataforma, né? Então, assim que eu fui pro suporte, esse amigo meu que na época me apresentou pra empresa me levou pra lá. Ele conhecia a Lura, eu não conhecia a Lura, já tinha feito uns cursos na CAELO presencial na época. E aí ele me apresentou a Lura, eu comecei a estudar, 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 indo pra faculdade também. Tipo, eu chegava em casa da faculdade, eu estudava até umas duas horas da manhã os cursos. Né? E aí eu tinha que acordar às sete horas pra ir trabalhar depois o dia seguinte. Uma <risos> <risos> pergunta que eu faço pra galera que,
0: que passa aqui pela Escuba Dev sobre faculdade especificamente, é se quando você foi cursar a faculdade, o curso era aquilo que você imaginava. Porque muita gente vai pra faculdade achando que vai ver código o tempo inteiro e aí cai nas matérias de algoritmos, sistemas operacionais, estrutura de dados e a pessoa às vezes fica meio assim. Como é que foi isso pra você?
1: Pô, a primeira experiência que eu tive na faculdade foi muito ruim. Eu não terminei a faculdade que eu comecei a fazer nessa época que eu tô contando. Eu comecei a fazer na FATEC e aí tava tendo muito cálculo, tipo muita matéria de cálculo, matemática, conjunto, umas coisas meio chato lá, tipo, eu não gosto muito dessa parte de cálculo, e aí eu acabei desistindo, tipo, fez um semestre, no segundo semestre quando entrou umas matérias de cálculo mais pesada lá eu peguei e falei, pô, eu não tô gostando, não é isso que eu quero, tá tendo muita matemática e aí eu tranquei a matrícula, parei de fazer e aí eu fui fazer a faculdade muito muito, muito depois, online só pra ter um certificado mesmo pra falar, ó, oh, fiz a faculdade, sou formado mas isso, três anos depois É sabe o que você tá comentando aí, Matheus de ter começado a
0: estudar na Lura, é que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi em 2014 2015. 2014 2015. A Lula nem existia direito ainda e você já estava estudando lá.
1: Nossa, a plataforma era totalmente diferente o visual do que é hoje. As telas, com os cursos gravados, nem tinha nem a tinha pessoa na tela. Era só a tela mesmo e o áudio. Aí tinha lá os cursos do... Do Aniche, nossa, fiz bastante curso do Aniche. Só a tela e a voz. Ah, caramba, faz tempo mesmo, hein, cara? Faz bastante tempo.
0: Eu nem lembro se chamava Lura já, ou você chegou a pegar a época de, de Kaelon Online ou não?
1: Não, Eu chamava não. Lura já, já era Lura.
0: Depois de um tempo trabalhando nessa primeira empresa, então qual que foi a sua segunda experiência profissional e, e como que foi essa transição, né? De você sair da sua primeira empresa
1: que meio que tinha um trabalho seguro, vamos dizer assim, pra ir pra outro lugar? Olha, foi tanto pra ir como pra essa empresa, né, sair da loja de meu pai lá foi complicado, tipo, eu fiquei com muito medo, muito receio, mas sair dessa empresa para ir para a próxima, por que que, quando isso aconteceu e por quê, né? É, basicamente, eu tava estudando coisas modernas, vamos dizer assim, então, eu tava estudando Docker, estava tava estudando React, estava tava estudando Angular, essas coisas mais modernas, e lá a gente tinha sistemas legados, eu né? tinha sistemas em Delphi, tinha sistemas em Java com o V-Raptor, a gente não utilizava Spring na época, era o V-Raptor mesmo da Kelo, é, JSP, coisas assim, assim, e eu queria colocar essas coisas mais em prática, sabe, eu queria trabalhar com SPA, queria trabalhar com Dockers, uma tecnologia mais moderna, uma stack mais moderna, só que não fazia sentido pra empresa, tipo, para tudo bem, sabe, tipo, era uma empresa pequena, era uma software house, e não fazia sentido, então, eu peguei e falei, pô, vou tentar ir pra uma outra empresa, aí eu fiz um processo pra uma empresa de Campinas, com muito medo também, achando que eu não ia dar conta, tipo, pra mim, na minha cabeça, eu tinha aquela sensação de, nossa, a empresa é grande, as pessoas devem ser muito boas, tipo, eu não vou dar conta, tipo, eu sou um menino do interior que sabe, pouquíssimo, conhece pouquíssimo, eu não vou dar conta, eu tinha muito medo, muito, e aí na época eu acabei passando no processo, e aí ficou naquela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, só que daí eu gosto sempre de me desafiar, sabe, sair um pouco da, do conforto, ter essa adrenalina, então eu acabei decidindo ir pra essa empresa para trabalhar com essas tecnologias modernas, era com React na época e quando eu cheguei no meu chefe para trocar ideia, foi super tranquilo, tipo ele mesmo falou que já estava esperando isso que a empresa acabou ficando pequena pros estudos, pros conhecimentos que eu tava tendo ali que eu tava estudando, e aí eu acabei indo pra lá, com muito medo, com muito receio, mas eu acabei indo pra lá e comecei a mexer com essas tecnologias e formas de desenvolvimento mais modernas, né? Tipo, nem conhecia Scrum tipo, nada disso, sabe? Sim, e aí você mudou pra Campinas? Não, aí eu ia e voltava todo dia de moto tinha uma motinha na época, aí eu ia eu voltava. Fazia home office uma vez por semana, duas às vezes, mas eu acabava indo e voltando todos os dias mesmo. É, é perda minha cidade de Bajuguaçu, era uns meia hora, 40 minutos mais ou menos.
0: Quanto tempo você ficou nessa empresa? E depois você teve algumas outras empresas até. Teve o um tempo que você trabalhou na Alura, né? Qual que foi isso, cara?
1: Boa, na Alura eu. Como eu já era aluno antigo eu comecei a ajudar a galera no fórum por conta mesmo, sabe? Tipo, eu comecei a ajudar a galera no fórum, comecei a responder a galera no fórum e aí teve um dia que o o Flávio, Flávio eu esqueci o seu nome no dele, ele entrou em contato comigo viu que eu tava participando bastante do fórum entrou em contato comigo, perguntou se eu queria virar oficialmente o um moderador do fórum, e falei que sim, com certeza aí eu acabei virando o moderador oficial do fórum, aí eu acabei tendo muito mais contato com as pessoas aí da, da Lura, participando de Slack coisas assim, e teve uma época também também que eu comecei a... Gravei dois cursos na Lula, né? Virei instrutor também. Então, gravei dois cursos. E aí, eu ficava como instrutor com esses dois cursos. E também estava ali como moderador do fórum. Eu era responsável por olhar as dúvidas de front-end. Então, todas as dúvidas de front-end eu acabava olhando ali, respondendo todos os dias à noite, após o trabalho. E eu fiquei bastante tempo nessa pegada de moderador. Continuava estudando a Lura? Continuava fazendo os cursos? Sim, até hoje eu faço os cursos lá. Tipo, lança curso novo lá, eu faço até hoje. Tenho, nossa, mais de 400, 400 e pouco cursos lá feitos já.
0: E você tem algum jeito específico pra se organizar,
1: pra fazer os cursos hoje em dia? É, normalmente eu acabo olhando coisas do meu interesse ou por necessidade, sabe? Então, por exemplo, ah, tô precisando entender um pouco mais de S3 ou de EC2, né? São os serviços da AWS. Aí eu vou lá na plataforma, procuro algum curso e realizo ele. A forma que eu, Matheus, faço os cursos talvez seja um pouco diferente do que normalmente é feito. Eu coloco no 3x a velocidade do, dos vídeos e eu não respondo exercício. Tipo, eu não gosto de fazer exercício. Eu gosto só de ver o conteúdo, só assistir o vídeo. Aí depois que eu terminei o curso, eu vou lá e tento aplicar isso no dia a dia meu de trabalho, ou fazer alguma POC por fora, aplicar alguma, alguma coisinha por fora. Exemplo que aconteceu real, eu queria mexer um pouco com gol Go, e poderia ler né, a documentação do Go, poderia pesquisar coisa assim, só que eu falei, pô, vou ver se tem um curso em português, no meu idioma, né, na, na plataforma. E eu fui lá e vi que tinha uns 3, 4, 5 cursos de Go, e aí eu fiz todos eles, marquei pra fazer todos eles, nesse esquema de 3x, só assistindo as aulas, não fazendo nenhum exercício. Aí depois que eu terminei todos eles, eu falei, pô, beleza, agora eu vou criar um CRUD, simulando um e-commerce e um cadastro de produto. Aí eu fui lá, peguei tudo que eu vi no vídeo, apliquei, projetinho que não tinha nada a ver com nada, era só para validar mesmo, a praticar realmente a teoria que eu tinha visto no curso. Então, e sempre fiz isso. React, por exemplo, eu fui lá, fazia os cursos, assistia todos os cursos, depois eu ia lá, ah, vou criar um, um Twitter, uma Netflix. Aí eu tentava fazer um sistema de autenticação, uma listinha de, de filmes, bem simples, nada muito grande para não demorar muito, para não ser muito complexo também. Mas a forma que eu, que eu acabo estudando é essa daí. Então você vê o Curso em 3x rapidão para ter uma ideia ali de como começar, de como é feito, depois você tenta lembrar, vai pescando e vai fazendo. Exatamente. É dessa forma que. E eu sempre fiz assim, tipo, eu nunca gostei de fazer exercício, sabe? Tipo, porque o meu problema com exercício é que eu ficava mais decorando, sabe? Tipo, então eu assisti aula, refundi exercício, ficava um pouco de, de decoração e aí tava me prejudicando um pouco. E aí a forma que eu encontrei para mim desenvolver foi essa: foi, beleza, eu vou assistir o conteúdo inteiro, eu vou analisar, eu vou absorver, aí eu vou colocar em Prática com algum projetinho simulando alguma coisa do mundo real, onde eu vou tentar olhar o que eu aprendi no curso. E aí, claro, várias vezes eu assistia vários vídeos de novo, às vezes eu chegava a fazer o curso inteiro de novo, então tinha muito essa parte de reolhar, reassistir o curso também. Hoje vocês trabalhando
0: na. GUP certo? E você teve algumas experiências ao longo do caminho aí, acho que se eu for ficar em todas aqui, a gente vai ficar muito tempo falando de empresa para empresa, mas conta um pouco então, porque hoje você é staff engineer, certo? Certo, é isso aí. Tá, então me conta o que faz um staff engineer, antes da gente voltar um pouco na sua experiência.
1: <risos> Bom, eu vou tentar falar o que eu faço hoje na GUP o que é um staff engineer para GUP porque são posições novas nessa trilha de carreira Y, então não tem... Algo muito exato, cada empresa considera uma coisa. Depende muito de tamanho, de parte tamanho de empresa. Às vezes uma empresa X tamanho, o staff atua de um jeito, outro tamanho atua de outro jeito. Então eu vou contar um pouco de como é o meu dia a dia olhando ali para a Gump hoje como staff. É, atualmente, como staff, eu tô com. Eu olho para duas tribos aqui na Gump. É, a gente divide nossos nossa área de engenharia em BUs. Dentro das BUs tem as tribos e dentro das tribos tem as squads. E aí, eu, como staff, eu tô com duas tribos, onde cada tribo tem duas squads então eu estou com quatro squares atualmente é, o que, que envolve meu dia a dia? envolve muito a gente entender para onde o negócio quer ir, entender objetivos de empresa, entender missões, entender sonhos, visão longo prazo e de alguma forma casar isso com a engenharia, casar isso com tecnologia, então a, exemplo, imagina que a gente quer ter uma plataforma que é multidiomas, pô beleza como que a gente como engenharia ajuda, né, negócio, ajuda a business a atingir o objetivo de ter uma plataforma que seja multidiomas, que se expandir para o mundo inteiro. E aí, dentro disso, a gente tem que definir estratégias e missões para essas squads que eu acabo olhando. A gente trabalha muito com OKRs. E aí a Gup vai ter um OKR. E esse OKR nível Gup, ele vai descendo para as áreas, vai descendo para os tribos que vai chegar nas squads. Então, envolve muito essa parte de planejamento. É, depois, durante o semestre, envolve entender como está o atingimento, entender como está o andamento, destravar os times com algum problemas e empecilhos técnicos. Então, por exemplo, ah, o time está com dificuldade em tentar resolver um problema X de arquitetura. Eu vou lá, faço uma reunião, tentar ajudar o time. É, nunca chegarem por regra, nunca chegar e falar tipo, ah, vai ser feito assim. Não, é muito junto com o time, é fazer um brainstorm para que a gente consiga chegar numa uma solução que faça sentido tecnicamente e faça sentido para o negócio. Então, é uma posição bem estratégica que envolve propor próximos passos de tecnologia, propor próximos passos de, de engenharia, casando com os objetivos de negócio, garantir que isso vai ser atingido ao longo do semestre e também estar atuando no dia a dia, tirando algum impedimento técnico, ajudando de alguma forma mais técnica ali os times. E fora isso, também acaba que eu tenha OKRs como contribuidor de dual. Então, o Matheus, ele tem X times que tem X OKRs técnicos, mas ele como contribuidor de dual também tem alguns OKRs individuais que ele tem que estar tá atuando também no dia a dia. Deu para entender, mas eu isso é bem complicado.
0: <risos> Não, deu sim as squads em que você está inserido. Né? Meio que dá o suporte para a galera quando acontecer alguma coisa, ficar alguma dúvida, ter uma dúvida mais técnica. Putz, que arquitetura que a gente usa aqui? O que, que a gente escolhe aqui? É
1: destravar isso. Exatamente. É isso aí. É, é fazer esses destravamentos, porque esses bloqueios envolvem possível não atingimento dos objetivos técnicos do time, né? Entendi. Que legal, cara. É, é, e a gente tem ouvido falar mais desses cargos, né? Staff Engineer,
0: tem uns outros também. Me lembra aí os nomes. Tem Staff Engineer, tem Principal Engineer, tem
1: Distinguished Engineer e tem o Fellow Engineer. Esse eu não conhecia. Fellow eu não conhecia. Tem esses quatro aí. Qual que é a diferença de basicamente todos eles? É o nível de atuação, o nível de impacto e o nível de de responsabilidade que você vai ter. Então, por exemplo, um staff, ele vai olhar para uma tribo. Um principal, ele vai olhar, talvez, para uma BU, que vai ter multi-tribos. Um distinguished ele vai olhar para multi-BUs, que tem multi-tribos. E o fellow, ele vai olhar para o grupo como um todo, né para todas as BUs como um todo. Então, basicamente, a diferença é essa. É que cada passo que você dá, aumenta o seu impacto, aumenta a sua responsabilidade, aumenta a sua, a sua visão que você tem que estar tá olhando e atuando. Mas isso é uma coisa que você já sabia que você queria, essa carreira mais em Y
0: mesmo? Ou foi uma coisa que foi acontecendo e surgiu a oportunidade para você? Porque nem todo mundo ainda conhece esses cargos e sabe exatamente como chegar lá, vamos dizer
1: assim. De longe, eu não imaginava estar hoje atuando como estivesse, muito menos nessa trilha de carreira como contribuidor de dual, mas ao longo da Gup, ao longo meu, da minha jornada aqui na Gup, é, acabou que foi uma consequência e talvez foi natural chegar nessa essa posição. Por quê? Eu entrei como dev de uma das squads da Gup, não lembro quanto tempo que eu fiquei como dev, uma coisa que eu sempre tive em, em, como meta era virar tech lead. Então, desde o dia que eu entrei aqui na Gup, eu já falei para a liderança da minha época que era meu líder, eu falei, ó, ah, eu tenho o objetivo de um dia virar um tech lead. Não falei quando, não dei prazo, não dei nada disso, mas mas, tipo, um dia eu gostaria de ser tech lead. E aí, desde o começo, eu tive muito apoio dessa liderança, mentoria, ela me recomendava livros. Algumas vezes que tinha algumas dinâmicas de liderança, ela, ela delegava para mim essa dinâmica, para mim, sentindo como que era ser um líder. Até que um dia surgiu a oportunidade, né? Como a gente está crescendo muito, a gente está tendo muitas oportunidades, até tá muitos novos times, novas tribos, a gente está crescendo bastante, então, consequentemente, está aparecendo muitas oportunidades para as pessoas aqui dentro. E aí, chegou a oportunidade, essa pessoa que era a minha líder na época, falou, ó, oh, e aí, tem a oportunidade? você topa? E como sempre, fiquei com muito medo, tipo, todo o próximo passo que eu dou na minha carreira, eu sempre tenho muito receio, sempre tenho muito medo. Eu tenho um pouco da síndrome do impostor aí, talvez bastante no dia a dia. E... Mas aí eu topei e eu acabei virando tech lead. Só que a experiência como tech lead, eu não gostei muito porque eu conheci coisas que eu não gostava de fazer. Então, por exemplo, gestão eu não gosto de fazer, one-on-one -on -one eu não gostava de fazer, gestão de férias. Então, tinha muita coisa que era responsabilidade nessa parte de gestão, nessa parte de manager, que eu não gostava de fazer. Fazer. Tipo eu não tinha um interesse. Para tipo, mim não era não era prazeroso fazer isso. Eu tinha que fazer porque fazia parte do modal, da minha do meu job description e responsabilidade do cargo. Aí foi onde a gente começou aqui na Gup olhar para carreira Y. Então, pô, beleza. Se uma pessoa dá muito senior e ela quer dar o próximo passo, mas um próximo passo técnico, não de gestão, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente tem uma carreira que vai agradar essas pessoas? É porque, imagina você que tá 5 anos, 10 anos no cargo de senior, você não tem para onde ir. A pessoa vai ficar desanimada, né? Então, ela vai perder é, a animação ali que ela tem para a ela, ela empresa. E aí a gente começou a olhar para a carreira Y. E a gente viu que tinha ali a parte da esquerda, que é a parte de manager, com N próximos passos e tinha a parte da direita que é como contribuidor dual com N próximos passos. Na época eu topei e falei ah, beleza, eu quero fazer essa transição dessa trilha, de, dessa posição de, de manager para uma posição de contribuidor dual. e na hora certa, quando teve a oportunidade quando teve o momento certo, tive que preparar outra pessoa para assumir o meu papel ali como lead do time também, e aí acabou que no momento certo, na hora certa, teve a oportunidade, eu fiz essa transição e estou até hoje nessa posição como contribuidor dual. e confesso que eu gostei muito, sabe, porque foi muito bom essa experiência de liderança, porque nela eu me conheci e nela eu entendi o meu perfil. E o meu perfil é o perfil de uma pessoa técnica. Tipo, pô, me deu o problema maior do mundo tecnicamente pra resolver. Mas não me pega pra fazer gestão em um One-on-One de pessoas, sabe? E hoje você não precisa fazer isso? Não, hoje eu não faço um One-on-One, gestão de pessoas. Eu tenho muito contato com pessoas, sim. Faço bastante pareamento, bastante reunião. Mas isso tudo voltado pra coisas técnicas, né? E, cara, como que você enxerga a sua carreira daqui pra frente? Daqui 5, 10 anos. Você
0: vai continuar sendo staff engineer? Tem mais coisas assim, acima? como que você
1: vê isso? Eu sempre quero dar os próximos passos, sabe? Então, se hoje eu tô com o um staff no livro de tribo, o próximo passo que eu já tô planejando com a minha liderança, PDI, desenvolvimento, é dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é passar a olhar com uma BU, com várias tribos e não olhar para uma única ou duas tribos, né? Porque hoje eu sou, na carreira Y, mas a gente sempre tem o manager e a gente tem o par técnico do manager, né? Sempre é tem é em par. Hoje eu sou o par técnico de um engineer manager. E aí o próximo passo que eu quero dar na nossa carreira Y aqui da Gup é eu ser o par técnico de um head de engenharia. E depois tem vários próximos passos que a gente pode dar também aqui na Gup, na nossa carreira Y. Ela vai até o até o principal engineer. Então hoje eu tô com o staff tem mais uns três níveis para estar tá aumentando o impacto de atuação. Mas daqui cinco anos eu não sei onde que eu quero estar. Tá. Mas hoje o próximo passo que eu queria dar é aumentar esse impacto, aumentar o, o escopo ali de atuação para um nível de BO como um todo e não só
0: Matheus, para pessoas que estão vendo a gente agora que estão aí já no seu nível pleno sênior e que pensam em seguir um
1: caminho parecido com o seu o que você daria de conselho para essa galera? Bom, acho que são vários conselhos que eu posso dar. <risos> acho que um deles o mais importante talvez é ter uma experiência como liderança é fundamental pra independente do, da, do caminho da carreira que vocês vão decidir seguir. Então, por que, que eu falo isso? Porque hoje como Steph, muitas das coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, eu aprendi e eu desenvolvi na época que eu fui o Tech Lead. Então, priorização, negociação, apresentação, delegação, então são muitas coisas que você vai atuar, que você vai desenvolver numa posição de liderança, né? Independente se seja uma liderança técnica, seja uma liderança de gestão, porque uma coisa muito importante é, todas as posições nessa nova carreira Y como contribuidor individual, né? Pessoa, contribuidor individual, são posições de liderança, né? Tipo, hoje o um staff de ele é um líder. Hoje, um príncipe engineer, ele é líder assim como um engineer manager, assim como um head de engenharia, são líderes. Então, acho que uma coisa muito importante é isso. É, além disso, é sempre você confiar em pessoas, né? Trabalhar com pessoas, porque tudo aquilo que você... Você não é a pessoa que tem que ser a herói, né? Você não tem que resolver tudo, você não tem que fazer tudo. Muito pelo contrário. O meu papel como staff não é garantir que... As, não é ir lá e fazer. Não é ter que fazer as coisas. É garantir que as coisas vão acontecer. Isso através de empoderar as pessoas, delegar para pessoas, destravar as pessoas parear com as pessoas então eu não sou o herói, muito pelo contrário, eu sou a pessoa que fica ali no background garantindo que as coisas vão acontecer então numa reunião de, de arquitetura, por exemplo, eu não chego lá e falo olha gente, vamos fazer assim eu chego lá e falo beleza, temos esse problema qual foi a forma que vocês já pensaram em resolver? qual foi a forma que vocês já pesquisaram? e aí dado a forma que a, o time que as pessoas pesquisaram o meu papel é garantir que a decisão que o time tomou faz sentido com a nossa estratégia de engenharia, com a nossa estratégia como empresa, e não simplesmente chegar lá e falar olha, vai ser assim, então eu tive muita dificuldade com isso na época, então eu era, eu era aquele tipo de pessoa que queria fazer tudo, queria resolver tudo então as maiores dificuldades que eu tive nesse papel como naquela época que eu comentei de Tech Lead, foi justamente delegar eu não delegava, tipo, eu queria fazer tudo o problema era, eu comecei a gerar gargalo pro time, porque tudo tinha que passar por mim, eu comecei a gerar gargalo pra mim porque eu tinha muita coisa pra fazer que eu não dava conta de fazer, era muita coisa, até onde você vai aprendendo, né? Pô, preciso delegar, preciso confiar mais as pessoas, preciso trabalhar mais com as pessoas, preciso empoderar mais o time, né? Não trabalhar com regras, mas sim com restrições. Então, conforme eu fui aprendendo essas coisas, conforme fui tendo essas dificuldades, eu fui... É, e claro, através de muita mentoria, muita parceria, muita troca com pessoas que já passaram por esse caminho que eu estou trilhando, ajudou bastante.
0: E hoje que você já
1: está fazendo esse trampo há um tempo. Como delegar tarefas, Matheus? Eu acho que a parte mais importante de delegar tarefa, você tem que estar tem que tá muito claro qual é o resultado. Então, por exemplo, eu posso chegar para um time e falar para o time, olha, eu quero que vocês construam uma bola de plástico preta. Beleza? É uma forma de você delegar, uma forma de você fazer com que o time faça as coisas. Mas isso, você matou um pouco a capacidade inovação, de inovação e criatividade do time. Por quê? Porque você já chegou e falou como tem que ser feito. Essa mesma coisa poderia chegar para um time e falar, olha, gente, a gente precisa criar um novo brinquedo, ele tem que ser em forma circular, ele não pode ser uma cor que suja muito, e ele tem que ser resistente à água. Se o time vai chegar na solução de criar uma bola de plástico preta, é o outros 500. Então você trabalhou com restrição, você setou a expectativa você setou qual é a necessidade como é o time que vai pensar, é o time que vai planejar é o time que vai estudar para atingir esse objetivo se vai ser uma bola de plástico preta ou não, é o time que vai decidir, desde que vai, é, essas expectativas essa definição de pronto seja atendida e quando uma pessoa que deveria fazer uma
0: coisa, deveria fazer uma tarefa que você delegou, não consegue fazer, por qualquer que seja a
1: razão, como que você dá feedback? Aí envolve muito você, primeira coisa, é entender, então, beleza, essa tarefa aqui, por que, que a pessoa não conseguiu fazer? Será que faltou conhecimento? Será que ela estava preparada para atuar nisso? Porque uma coisa muito importante é, todas as pessoas são capazes de aprender coisas novas, desde que elas estejam preparadas e desde que elas estejam no momento de aprender essa coisa nova. O que, que isso quer dizer? Eu posso chegar para um time cheio de pessoas mais juniors e falar para eles, olha, vocês vão ter que criar uma arquitetura distribuída com microserviço, com eventos, com tracing, com possibilidade, com service mesh e um monte de coisa complexa. Será que eles vão conseguir fazer? Talvez sim, talvez não. Se eles conseguirem fazer, eles vão ter muita dificuldade para fazer. E se eles não conseguirem fazer, é porque é muito complexo. Então, o primeiro ponto é: o time não estava pronto para atuar nisso. A complexidade que foi passada para as pessoas, elas não estavam prontas para atuar nisso. Então, você tem que vir num processo de preparação do time, de preparação das pessoas. Então, primeiro, talvez você crie uma arquitetura monolita, algo mais simples. O MVC, você mostrar para o time o que são as camadas porque MVC e aos poucos você ele próximo do time e evoluindo essa arquitetura conforme o conhecimento e as pessoas do time vão evoluindo. Né? Então, por exemplo, agora a gente tem essa arquitetura MVC que tá com um monte de corte, todo mundo mexendo no mesmo lugar. O que, que a gente faz para diminuir isso? Pô, vamos tentar isolar os contextos, as barreiras do sistema. Então você começa a trabalhar com contexto. Legal, você isolou os contextos, as barreiras para que as pessoas mexam só onde elas precisam. Qual é o próximo passo? Ah, o nosso sistema é agora ele tem que falar com, tem que escalar. Pô, legal, a gente vai na nossa infraestrutura, vamos escalar o monolito. Para escalar o monolito, é muito caro, você tem que subir várias máquinas com todo o projeto inteiro. O que a gente poderia fazer? Pô, vamos tirar uma partezinha desse monolito para um serviço separado, escalar só ele? Aí você começa a entrar, sabe? Beleza, fizemos isso. Como é que esse serviço que está separado vai é falar com o monolito? Aí você vai ter uma comunicação distribuída que pode ser síncrona ou assíncrona. Cada um vai ter suas três, as suas vantagens, né? Então acho que envolve muito esse é uma jornada, sabe? Você não pode chegar nessa jornada e você dar o fim para as pessoas, dar o fim pro time. Você tem que trabalhar com o time, trabalhar com as pessoas e junto delas você participe dessa jornada para que um dia elas cheguem lá no final, que é ter uma arquitetura distribuída, comunicando de forma assíncrona, desacoplada, escalável e todos esses critérios que a gente pode entrar em e, e pontos.
0: E, Matheus, e com relação a, ao mercado de trabalho em tecnologia no geral, cara? A gente tá passando por um momento super quente aí do mercado e tal. Você trabalha numa empresa que oferece vários serviços de,
1: de contratação de pessoas, né? Como que você vê a área nesse momento, cara? Boa. Eu acho que em relação ao mercado, eu sinto que hoje a gente tem uma demanda muito alta por necessidade de profissionais, de pessoas de desenvolvedoras, né? E só que eu acho que tá faltando muitas pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas que a gente tem, elas já estão em empresas, né? Já são pessoas mais experientes, já são pessoas que estão em posições, estão em empresas que elas querem estar e talvez elas não querem sair. E uma coisa que eu sinto falta, que até teve o um movimento da própria Lura né? Que teve aquele manifesto tech, é justamente a gente trabalhar com mais informação, né? Porque hoje as empresas, elas querem buscar os melhores talentos, né? Melhores entre elas, porque definir o melhor é complicado. Mas as pessoas, elas querem as melhores pessoas, só que porque em vez de você não querer buscar as melhores pessoas, você não forma as melhores pessoas. Porque as empresas não têm mais programa de estágio, mais programas de formações, ter tribos, ter squads dentro da área de engenharia delas responsável por formações. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade. E tem muitas pessoas que querem ir para tecnologia. Tem muitas pessoas que não estão em tecnologia ou se estão em tecnologia, elas ainda não foram descobertas, sabe? Então, eu sinto que... Eu vejo uma necessidade muito grande em buscar pessoas já experientes e a gente deixar de olhar um pouco na parte de formação. Trabalhar com... Migrações de pessoas entre áreas para vir para tecnologia. E para quem está começando, para quem quer entrar na área, tá vendo a gente aqui agora nesse momento, o que, que você tem para falar para essa galera? Pô, eu acho que o primeiro ponto, sempre que eu falo para todo mundo, tá? eu dou mentoria para várias pessoas, já trouxe várias pessoas para a área de tecnologia. O primeiro ponto é você tem que gostar. Então, se você nunca escreveu uma linha de código, se você nunca viu programação, antes de qualquer coisa, olha uma linha de código, olha um vídeo no YouTube, tem vários canais, tem na Twitch, tem artigos, tem muitas coisas fria hoje em dia na internet, então olha isso, sinta isso, tenha um contato com isso. Você gostou? Aí é o primeiro ponto. Beleza. Se você gostou, aí você tem que dar os próximos passos, que é... Uma coisa que eu gosto muito de recomendar é a própria plataforma da Lura. Então, todas as pessoas que estão iniciando, que estão nessa transição, eu recomendo a plataforma, porque lá tem as formações de front-end, de formação de React, de formação de JavaScript. Né? E por que da formação? A formação, ela vai ter uma jornada. É, eu falei muito de jornada aqui. Então, essa jornada já tem pronto na plataforma. É uma formação que ela vai falar pra você. Olha, começa nesse curso, depois você faz esse curso, olha esse artigo, olha esse vídeo, olha esse canal, faz esse curso. E você vai progredindo conforme a formação, conforme você vai dando os próximos passos na jornada. E sempre com calma. Eu sei que eu, pelo menos eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu Comecei a programação, já queria, nossa, preciso terminar esse curso logo, preciso pro próximo, preciso para o próximo. Mas calma, tipo, deu curta a jornada, cada passo, cada desafio. É muito importante. Então, faça o primeiro curso, estude, pratique, faça o segundo, estude, pratique. E uma coisa muito importante é: mostre as pessoas o que você está fazendo. Então, tenha um GitHub, tem um portfólio. Eu sempre gosto de recomendar para as pessoas: olha, você fez um curso de construir um, um site? Beleza, o primeiro site que você tem que colocar em prática. Depois depois do curso, faz o seu site pessoal, constrói seu site pessoal, publica o seu site pessoal. Por quê? Porque depois, todos os cursos que você for fazendo, de JavaScript, de React, de acessibilidade, né, todos os cursos que você fizer, você vai linkando nesse site pessoal o seu portfólio. E aí, quando você começar a se aplicar para as vagas da, das empresas, você vai ter um site pessoal, você vai ter um portfólio, a empresa pode olhar todos os projetos que você fez. Pô, legal, o Matheus aqui, no portfólio dele, tem um projeto que ele fez em React, tem um projeto que ele fez com Next, tem um projeto que ele fez com o Nest. Então, eu sei que o Matheus, ele já tem o um conhecimento, ele já tem experiência com essas tecnologias, que são as minhas necessidades como empresa. Então, as dicas que eu gosto de dar sempre são essas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, escreva a linha de código, vê se você vai gostar. Se você gostar, procure uma plataforma, no caso, eu recomendo sempre a Lura através das formações. Pratique essa jornada, vá dando seus próximos passos na jornada com calma, crie seu site pessoal e todos os cursos que vocês fizerem, link os projetos nesse site pessoal, para que você mostre nas entrevistas, pessoas, você tem o que mostrar em referência ao seu conhecimento, à sua maturidade técnica, já onde você se encontra. Que todos os conselhos que você deu aí, são conselhos que eu costumo dar pra galera também. Quanto mais
0: coisa você puder fazer publicamente, GitHub, blog, e, e site pessoal e, e rede social, o máximo que você puder fazer com relação a isso, provavelmente vai acabar te trazendo mais oportunidades de conhecer pessoas, de, de ir pra lugares, participar de eventos e por aí vai, né?
1: Com certeza. A nossa área, eu sinto que a área de engenharia, a gente tem um diferencial que eu não sinto muito nas outras áreas, que é justamente essa colaboração, sabe? Então, sei lá, no área de arquitetura você não vai encontrar uma ferramenta open source, gratuita pra você utilizar, pra você resolver o seu problema. Então, a nossa área de engenharia, de tecnologia, de programação ela é muito colaborativa, tem muita coisa na internet, tem muitas pessoas que querem te ajudar porque elas querem te ajudar não porque elas, ah, eu vou ajudar porque eu quero aparecer, porque eu, por causa disso, não tipo, eu vou ajudar porque eu quero trazer mais pessoas pra área, né? Então, eu, Matheus, eu tenho um canal no YouTube, tenho um blog que eu escrevi artigos, porque eu queria retribuir um pouco também pro, pro mundo que eu tive, né? Nos privilégios que eu tive na minha vida. Então, a nossa área, ela tem um diferencial muito grande nessa colaboração, sabe? Muito grande. <tos>
0: Mateus, muito obrigado pelo seu tempo, por contar sua história aqui pra gente. Quer dar algum recado final para os jovens aí ou já
1: falou tudo o que tinha para falar? Não, não, acho que já falei tudo que tinha pra falar. Obrigado pela participação. Para mim é uma honra estar aqui na empresa que eu sou foi faz muito tempo, então, para mim a participação foi muito boa. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns insights para as pessoas que estão assistindo aí.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.